0: El extraño retorno de la ranita cuántica.
1: ¡Yujujú! En la ranita de hoy, Roberto nos hablará del camino a la adaptación Quiero pensar que es su vida y también algunos ejemplos muy aplicables para la vida de cada uno de nosotros.
0: Por su parte, Dulce hablará sobre la teoría de la eliminación, quizá también sea parte de su vida.
1: Y tendremos un invitado muy especial, hoy está José de Jesús Vela, que nos va a hablar de cómo ha quitado todos los obstáculos de su camino para llegar a donde se encuentra en este momento profesional, personal y familiarmente.
0: Esperamos que lo disfruten. Muchos de nosotros habremos tenido la oportunidad de ver nuevos horizontes. Y no me refiero nada más a lugares, sino a formas de aprender, a formas de ver la vida a las maneras de decir las cosas. Ciertamente, cada una de ellas representa una dificultad particular. Pero, ¿cómo debemos adaptar nuestro cerebro a cada cambio que vamos presenciando? Primero, pues hay que querer pertenecer a algo nuevo. Y esto conlleva la conciencia de la diferencia. El cambiarnos de casa, por ejemplo. El cuartito que tenías antes ya no va a ser el mismo que tengas después. La colonia donde vivías va a tener un cambio totalmente abrupto por así decirlo, las personas, los animalitos que vemos, y los sonidos que vamos a percibir, cada cambio nos va a representar un reto al cual tendremos que adaptarnos, pero realmente nos veremos diferentes allí, por supuesto, quizá no tengamos las mismas palabras en uso, la vestimenta, la manera de peinarnos caray, una parte intermedia de este camino tendría que ser la negación de lo que somos hasta ese momento no por evitarlo o por eliminarlo por completo, sino porque tendríamos que realizar algún cambio en nuestra persona. Si no usábamos malas palabras, a lo mejor por querer pertenecer, vamos a usarlas ahora. Quizá no estemos acostumbrados a utilizar ropa muy ligera, pero quizá el clima nos obligue. Los traslados representarán quizá también un cambio en la manera de tomar un autobús, o de conducir nuestro propio coche, o quizá hacer un cambio totalmente radical y utilizar o una bicicleta o nuestros zapatitos. Por último, la meta será la integración. Ese momento satisfactorio donde ya sabemos que pertenecemos al grupo nuevo, a la colonia nueva o al lugar en general. Realmente nos adaptamos. ¿Qué tal si ese cambio lo revertimos y volvemos al lugar donde estábamos? Yo sé que esto es casi casi impensable, pero suele suceder. Los procesos de adaptación y readaptación son cíclicos. Y aunque estemos en un mismo lugar, cualquier cambiecito nos va a representar ese reto de adaptarnos. Tomen en cuenta que nuestro país es un mosaico de culturas. Nuestro mismo estado. Ni siquiera nos comportamos igual los almantinos que los leoneses, que los irapuatenses, que los de San Miguel de Allende. Y no estamos en una región tan amplia. ¿Qué pasa de país a país? de continente a continente. Bien, esto y más vamos a discutir con nuestro invitado de hoy.
1: Profesor en una de las clases de sociología y este profesor hablaba de una teoría de la eliminación en ese momento mi mente lo único que ubicaba era la teoría de eliminación pero algebraica no su ejemplo entonces él decía que estamos tan acostumbrados incluso visualmente a las cosas que cuando las movemos de lugar sufrimos un micro duelo por no ver esas cosas ahí me llamó mucho la atención llegando a la casa, siempre soy de estar moviendo las, las cosas en la habitación y recuerdo que en aquella ocasión igual moví todo en mi habitación para saber si era cierto lo de los reflejos que él comentaba en la clase, porque pues cuando uno está adolescente todavía quieres como comprobar casi que todo lo que te dice, ¿no? Para ir a, a refutar y decir no tener razón. Entonces recuerdo que hago este ejercicio, quito la mesita de, de a un lado de mi, de mi cama. Y entonces a la mañana siguiente mi mano en automático buscaba las cosas que dejaba ahí y ya no había nada, casi me caigo de la cama. Después en otra clase vuelve a mencionarlo y no sé por qué nunca lo cuestioné de forma más profunda, pero luego decía que, que si queríamos que una persona mejorara un tanto su conducta, Podríamos decirle que trabajara sobre esta teoría de la eliminación, es decir, si algo te molesta, quítalo, mentalmente vamos a hacer una, una, una inducción para poderlo quitar no Nos relajamos, hacemos este ejercicio de respiración, quitamos eso, ese elemento que nos molesta y luego podemos ya estar de forma tranquila, sin ansiedad y sin, y sin malestar de ya no percibir ese objeto. Siempre me quedé pensando en eso, entonces aterrizando esta idea... Y ligándolo un poco al tema de hoy, que es la adaptación como una forma de, de vida, como un estilo de vida, quiere decir que tenemos duelos en todo sentido visuales, de tacto, incluso gustativos, porque si luego tienes una condición en donde pierdes el olfato o tienes una condición en donde te dañas parte de las papilas gustativas o cambias de país y de pronto ya no puedes comer las tortillas de así como las comemos normalmente aquí en México, todo tu, tu proceso pues pasa por un duelo, por un micro duelo y luego te adaptas o te acostumbras o te resignas. Bueno, les dejo de tarea ahí esas tres cosas, no sé si si realmente es que, es decir, me acostumbro a no ver la, la, el objeto, a la persona, eh, la situación, la calle por donde transitaba para ir al trabajo, me adapto o me resigno, ¿no? O sea, los dejo de tarea, nos escuchamos ahorita con el invitado.
0: Patracios, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy tenemos un temazo. Para todos aquellos que hayan tenido cambios en sus vidas, pues vamos a tratar la adaptación como un estilo de vida. Y no porque eso tenga una firma o tenga una marca registrada, sino porque en algún momento todos hemos tenido que cambiar algo. En esta ocasión tenemos un invitado al cual le cederé el honor de presentar a Dulce.
1: Primero, un paréntesis enorme, no quiero que se me acuse de tener influencias, no quiero que se me acuse de nepotismo y no quiero que se me acuse de nada. Le voy a dar la bienvenida a mi hermano, José de Jesús, invitado, estudió de Administración de Empresas, ahora trabaja en, es parte de un proyecto importante, no solo aquí en la ciudad, sino a nivel nacional, y pues básicamente ahorita está en la punta de los árboles de Navidad de la familia. Es la estrella de la familia, entonces lo tenemos como invitado para hablar de justo la adaptación, los obstáculos, cómo crecer a pesar de la adversidad, cómo hacerle. Bienvenido.
2: Ay, muchas gracias por este recibimiento, de verdad. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, con personas
0: importantes. Ustedes lo saben. Gracias. <risa> gracias por el pastelazo. Eh, <risa> antes que todo, platícanos quién eres, a qué aspiras, qué, ¿Qué es lo que haces. Pues mira, soy... Mm, ahorita estoy en una etapa de mi vida donde
2: les podría decir que apenas me estoy conociendo y no porque no tuviera un, un perfil mío sino porque me he sorprendido tanto y nunca imaginé cómo estar en donde estoy y no hablo de, de, de una preparación laboral ni de una preparación fundamental en un área de trabajo sino como persona. Ahorita estoy sorprendido con mí mismo y pues es parte, como lo acaban de decir, de una adaptación. Porque uh -huh. apenas me estoy conociendo y me estoy adaptando a esta persona que no sabía que existía.
1: Siempre lo, lo menciono en cada episodio, he dicho o he mencionado a The Pack y algún, algún tiempo fui su perseguidora. Después cuando ya lo leí a profundidad y cuando algunos de sus ejercicios me ayudaron, él dice algo... Que siempre me hace mucho sentido. Todo está en ti, solo necesitas despertarlo. Pero yo tengo una duda, esta pregunta será para ambos. Las cosas eh, internamente, vaya nosotros van despertando según las necesitamos o, o realmente podemos así discriminadamente ir, perdón, puse mal el término, sino ir sin, sin ningún orden, sin, ninguna, sin ningún proceso, pues, irlas despertando a, a conveniencia, como yo quiera, a placer, pues, o sea, puedo decir, tengo esta habilidad, está dentro de mí, porque todo está en mí, la quiero despertar, porque la quiero despertar, o realmente surge porque la necesito, ¿cómo sería?,
0: pues ahora sí, para poder pensar bien la respuesta, primero el invitado.
2: Pues lo he vivido a, al paso del tiempo, no, no es así como, como una planeación, es algo que, que uno va explorando y va... De verdad, yo siempre te lo he dicho a ti que uno nunca termina ni de conocerse a sí mismo porque voy a desviarme un poquito del tema, este mi, mis trabajos, mi, mi relación laboral de amistad social era más involucrada a como a mis preferencias, ¿saben? O uh -huh. sea, como más delicado, como yo estar más presentable, no sé, tener tiempo para mí, el cafecito en la oficina. Y este cambio fue totalmente radical porque no, nunca había vivido esto. Uh -huh. Entonces se despertó. O sea, despertó esa parte de chuchín, que así me conocen, voy a hacer una pausa, pero la mayoría me conoce como chuchín. Siento que sí va despertando y, y, y despierta como un homodorro, ¿no? Uh -huh. O sea, como diciendo, ay, ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a hacer? hoy, ¿qué es esto? Y, y así es la vida. O sea, te presento una circunstancia, dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo voy a reaccionar? Pero hasta que te calle el 20, pues solito se va dando.
1: Me surgió ahorita una duda, ¿cómo fue el, el primer día en la planta? Ya, pues, bota de trabajo, todo este equipo de seguridad que luego usan, porque cuando me tocó acompañar de pronto a mi papá al trabajo, es una visita y es, te sientes el astronauta en el espacio, en esa foto que seguimos diciendo que es mentira, y le hicieron en un estudio. Pero tú ya no era un juego, y ya tampoco era acompañar a tu papá al trabajo, y tampoco estaba tu papá, o sea, era tú vas solo al frente... Y, y tampoco era un disfraz.
2: ¿Cómo fue? Pues fue un, una etapa, un proceso, no, no difícil, sino un, un proceso... Raro. ¿Por qué raro? Porque a donde yo, donde yo estoy trabajando ahorita, yo entré una semana, duré una semana aquí en Irapuato, entre un miércoles y al siguiente miércoles yo me voy de la ciudad, me voy a Mexicali. Y yo nunca había manejado a carretera, manejo carretera, o sea, desperté ese miedo de decir, no manches, si me ponía nervioso en un paso desnivel, o sea, ¿qué voy a hacer hasta allá yo solo? Uh -huh. Entonces ese fue un punto, <ríe> yo entré a trabajar, la verdad yo no tenía idea de lo que hacía la empresa, o sea, ni idea. O sea, yo no sabía ni, ni un martillo de bola, ni un desarmador de cruz, ni un disco. O sea, yo no tenía nada de conocimiento. Entonces yo dije, pues bueno, es tranquilo. cómo fue el primer día, mis compañeros me dicen, vamos a planta, yo me perfumo. Ajá. Me pongo el reloj, me cuelgo el molcajete. Me, pues me pongo, mi, no sé, mis cremas, maquillaje, no sé. Y yo me voy muy chucho a, a la planta, Ajá. sin zapatos de seguridad en primer lugar, o sea, imagínense. <risa> Con tenis. Sí, entonces mi compañero, un compañero que es de seguridad, me dice, ¿sabes qué? Vas a pasar, yo pensé que iba pues ya pasar a decir, ah, pues me voy a poner aquí o voy a hacer esto, ¿no? Me dan un examen, me dicen, es que tienes que hacer un examen para poder entrar. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿un examen de qué? El examen decía, a los cuántos metros si es un arnés. ¿Con qué no puedes entrar a la planta? El zapato tiene que ser, no sé, de qué de qué, de qué tipo, ¿no? ¿Sabes qué? Uh -huh. ¿Qué chaleco vas a usar? ¿Qué es lo que te va a proteger? Pues yo le dije al ingeniero que me hizo el examen, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero yo no sé de qué me está hablando. O sea, parece que me está hablando en chino. Uh -huh. Porque así fue de verdad. O sea, yo no contesté ni una porque no sabía sé de qué me estaban hablando. Uh -huh. O sea, desde ahí, desde ahí empezó esta aventura que ahorita todavía estoy viviendo. Está pendiente tu respuesta, Roberto. Y
0: lo tengo en la conciencia. Y hablando de conciencia, sí una, una palabra que mencionó Chuchín muy clara, hay una reacción. Yo creo que mucho de lo que tenemos visualizado sí lo podemos contemplar, pero una gran parte es una reacción, aunque es una, una reacción pensada. ¿Qué quiero decir? Mucho de lo que nos sucede, pues tenemos conocimiento porque nos vamos a manejar en ámbitos que más o menos conocemos. Uh -huh. ¿Sí? Bien lo decía, estaba acostumbrado a una cosa y de pronto me enfrento a otra. Ajá. Si no tuviéramos una referencia, aunque sea remota, no podríamos reaccionar. Reaccionamos porque tenemos algo por allí introyectado que a lo mejor lo tenemos olvidado, pero que de pronto se detona. Y eso nos ayuda a poder reaccionar de manera favorable. Cuando entramos en shock, pues ya no. Pero cierto es, pues alguna vez hemos visto herramientas, aunque no sepamos cómo se llaman. Me pasó trabajando en Pemex. Alguien llega, me pide un 4x4. Y mi referencia inmediata fue una camioneta. Sí. ¿Para qué la quiere? ¿Un sí. Ranger? Sí. ¿Sí? ¿Una Ranger? ¿Una Tacoma? ¿Una sí, ¿Para qué la quiere, no? Y tuve que hacer la faramaya de estar buscando algo que yo no tenía ni la más remota idea de qué era. Hasta que tuve que bajar todo mi orgullo y preguntarle a alguien que iba pasando por allí: disculpe, ¿ha visto por aquí un 4x4? Pensé que me iba a señalar algo impresionante, ¿no? Y me dice, ay, pues que no la ve, ahí está. ¿Qué era? Un trozo de madera de 4x4 pulgadas. Pues nada que ver con lo que estaba pensando, ¿no? Después de eso tuve que abrir todo un abanico de posibilidades para cuando me pidieran un montón de cosas que yo no tenía ni referencia. Esto es, un, es
1: un hay un argot, hay un hay un vocabulario especial en, el, en cada trabajo, ¿no? Y no es propiamente el lenguaje técnico, uh
0: -huh. sino
1: es como este lenguaje que se supone va a ir facilitando como, se como cuando le decimos al mecánico eh, chambitas o en nuestro caso Don Chambitas. Este lenguaje que ellos tienen. Ahorita pensé, pues Chuchín dijo, "Sabe qué ingeniero, no entiendo lo que me está preguntando, es me pongo vulnerable." Pues no entiendo, pero tampoco estaba cerrado a aprender. Luego, ¿qué pasó?
2: Después, o sea, sí, en resumidas, me, me preparo, estudio, mis compañeros... Bueno, aquí voy a hacer una pausa eh, en la divinidad para todos los oyentes. O sea, yo creo en un Dios, ¿verdad? Es respetable lo que cada quien crea. Yo creo en un Dios y, este, y yo siempre me agarro de la mano de Él cuando yo me fui para allá... Yo le dije, Dios mío, que me toquen personas buenas. Uh -huh. Porque para mí fue un cambio, un cambio de ciudad donde no sabía ni siquiera dónde estaban las tortillas. Fue un cambio de trabajo. De pasar de un hotel, en mi otro trabajo, un área administrativa, a un área mecánica con ya puros hombres. A lo mejor es un ambiente con más, un, más cerrado, eh, más machismo. Les digo, ciudad nueva, trabajo nuevo, o sea, para mí fue algo, o sea...
1: Era totalmente en
2: total, una nueva piel Total, Entonces yo dije No me voy a rajar Y gracias a Dios Me rodeé de personas Que hasta ahorita Hoy en día He tenido el apoyo incondicional de, de varios de ellos
1: Era como No, mira Chuchín Esto es así Esto se hace así <coughs> Es como que te orientaban
2: Bastante O sea, me preguntaban me, me decían ¿Cómo vas? Déjate pregunto Una salteada Esto y lo otro Al día siguiente Presentó mi examen Porque nada más un día Uh -huh. O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Pues lo tienes que presentar mañana, me presento mañana a las 8 de la mañana, yo tenía como unas, no sé, 12 horas para estudiar y lo paso. Para mí, entrar a una planta fue como entrar a un universo. Uh -huh. O sea, yo no tenía el conocimiento de nada, de verdad. O sea, al decir de nada, es nada, porque yo nunca había entrado a una planta, ni en prácticas profesionales, ni en cursos, o sea, nada.
0: Espero también la tuya, ¿eh? Y me refiero a la respuesta. <risa> Eh, es algo semejante como cuando te metes a dar clases sin tener ni la más remota idea de cómo se dan clases Y eso me pasó al principio, 17 años, en un servicio social para ver qué pasaba y con adultos Pues parece una odisea, pero no lo fue tanto porque también me encontré gente muy, muy comprensiva Sin más di didáctica que la que yo observaba en mis propias clases También eso me hizo recordar que las referencias vienen de donde menos lo suponemos, ¿no? Pero dejemos esto aparte. ¿Tu respuesta, Dulce?
1: Sí, tengo una respuesta para esto. Creo que se despierta una parte en modo emergencia cuando cuando nos surge algo, cuando tenemos una situación de, de vida, de, de, no sé, yo viví una situación con mi mamá horrible, entonces... Creo que me di cuenta que soy cero nerviosa. Siempre fui muy buena para resolver todo de forma muy rápida. O sea, sí soy la resuelve todo. No soy doña huevotes, pero sí resuelvo las cosas. O sea, qué contradicción. Perdona, yo usé el término de Anamar igual A ver si el editor no me corta la, la mala palabra y se escucha en un bip. Pues bueno, ya ya saben que dije algo inapropiado. Pero creo que cuando por situación de... ¿Cómo decirlo, Roberto? Como de supervivencia. Sí. Cuando fueron situaciones de supervivencia y me tocó en el grupo de misión, cuando estaba allá en la sierra en Saltillo y en Zacatecas, muchas cosas sucedían, se tenían que resolver en el momento y parecía como si mágicamente se, se fueran poniendo los medios para que yo atravesara ese momento, pues. Entonces ahí puedo decir que se despertaba esa parte en modo supervivencia para que yo atravesara ese momento, pero por otro lado... Luego me, ya, me daba tanta curiosidad esto que decía este señor, porque luego se volvió el, el gurú de las estrellas. Y él por eso ya luego hizo esta cantidad de, de millones, ¿no? Y esta cantidad de millones de libros vendidos también. Entonces me di cuenta que si yo me llevaba al límite, podía despertar lo que yo quisiera despertar. Y me di cuenta cuando empecé a trabajar mi cuerpo, cuando empecé a hacer ejercicio ya con ciencia, cuando yo me llevo al límite, entre más al límite me llevo, más aguanto. Más resisto, más lo disfruto, más, más me sabe, sabes a veces este es, es, este dolor placentero. No, no lo podría explicar porque a lo mejor ya suena a sadismo, pero <ríe> si quieres hablamos de la película La Secretaria, este pero <ríe> ya nos sabes la regla de metal y todo, no, este el tronco, este bueno. Pero no solo en el ejercicio, sino también me di cuenta en atreverme a probar cosas. Entonces era una era una mujer que se había negado a probar desde ciertos alimentos hasta nuevas maneras de hacer las cosas y nuevos caminos. Entonces llevarme al límite ahí, pues sí me ponía de pronto a sudar las, las manos en el inicio, pero después era una sensación de pues de libertad, de, como como de mente libre, es que no puedo decir mente en blanco porque tampoco estaba en blanco. Ajá. Entonces creo que desde mi experiencia, porque ya lo puse a prueba, sí ha sido usar eso, es despertar eso en modo supervivencia, pero también despertarlo porque quiero, porque tengo el poder. Ah, no, no, es, oh, sí, es, es, esa sería mi respuesta.
0: No, muy bien, me surge aquí una duda. No todo puede ser miel sobre hojuelas. Uh -uh. Tampoco puede haber problemas que no podamos resolver, porque si no es por nuestra nuestros propios medios, vamos a encontrar gente que nos ayude. Pero, ¿cuál crees que haya sido tu principal problema en este cambio?
2: No aventarme, cargar con responsabilidades que no me corresponden y no, no darme ese valor como persona, ¿sabes? Porque eh, aquí quiero hacer como otro, otro, otro punto importante para mí que yo se lo digo mucho a Dulce Le digo, a pesar de mis preferencias sexuales Porque yo abiertamente soy gay Para, para mis papás, para mi familia, para mis trabajos He sido más hombre que muchas personas Que dicen ser hombre, ¿sabes? ¿Y a qué me refiero con esto? Para mí el irme, pensándolo ya después con, el, con lo que viví, cómo me adapté, todo eso Yo le marcaba a Dulce Y le decía, porque yo me fui Teniendo un problema familiar muy fuerte Donde estando aquí en Irapuato, o sea, yo yo decía cómo le voy a hacer Dios, no sé sea, cómo cómo voy a ayudar, qué es lo que tengo que hacer, ya no sé qué hacer, o sea, yo le llegaba a comentar a Dulce soy yo el que abraza a mi familia, pero a mí quién me abraza, entonces el irme y dejar así esa parte me ayudó bastante porque yo le decía a, a, a las personas con las que platicaba en ese momento me siento feliz estando aquí, sabiendo que en mi casa hay problemas y y estoy feliz, ¿por qué estoy feliz? Porque no me di el, el valor que yo me debía de dar. Porque debía de respetarme, ¿sabes? O sea, no, no sé si me vayan como entendiendo. Entonces, no, no todo fue miel sobre hojuelas. Fueron de verdad, me puedo ir así, como hilo de media, a adaptarme a compartir el baño. O sea, con personas que ni siquiera yo conocía. O sea, yo que... Me meto con chanclas, o sea, un pie de atleta, no sé En la en el lavabo ver la pasta de dientes O sea, yo salí cargamos
1: de... un atomizador con alcohol y cloro sí. Cuando vamos a un baño público ¡Exacto! Los Vargas
2: O sea, abrimos la puerta así con el codo Salir de mi cuarto <risa> y ver hombres sin playera Y así, ay, guau wow. Que decía la o sea, abuela, hagan
1: de Aguilita Ese baño sí. no es de ustedes
2: y, y fue un cambio, la comida O sea la comida, otro tema O sea, por eso les digo Fue un cambio No, no, no no no, no. Uh -huh. Y también en este cambio Valore, uh -huh. valore muchas cosas Van a, O sea, ¿saben qué valore? Ni, ni siquiera le va a pasar por aquí Tanta vegetación que hay aquí en Irapuato uh -huh. Que los camellones tienen árboles Que volteó para allá, y hay un pino Que volteó para allá, y hay un rosal Que volteó para allá, una palma O sea, hasta esos pequeños detalles los valore
0: Me queda perfectamente claro Viviendo en Juárez, vi exactamente lo mismo, es un desierto, obviamente, y sí, se empiezan a valorar muchas cosas, no solamente eso, incluso eh, la parte, qué puedo decir, eh, anímica, porque si hay algo que puedo, puedo compartir quizá contigo, es que te llega un momento de soledad muy rara, porque sabes que estás acompañado, sabes que hay gente alrededor, pero esa gente quizá ni le importas, ni sabe de qué pata cojeas, ni le va a importar nunca, valga la repetición de palabras Pero cuando se pone uno a pensar que es recíproco, ahí es donde viene un golpe muy muy extraño Lo digo desde mi experiencia, yo no me veía en Juárez Y miren que la, la gente de Juárez es muy muy padre Los que vamos a echar a perder a Juárez somos los que vamos a perder <risa> Pero no me veía ahí la verdad, no me interesaba mucho el hacer muchos amigos y creo que ellos correspondían a esa, a esa situación porque me veían, pues. Entonces también empiezas a valorar gente. No digo que los extraño, porque pues, no, no conviví con ellos tanto, pero sí llegué a extrañar a la gente de aquí, claro. no nada más a mi familia. Llegué a extrañar a mis amigos, llegué a extrañar a un montón de compañeros de trabajo que a lo mejor no frecuentaba, pero que incluso en un fenómeno muy extraño, me llegué a encontrar con uno en León mucho antes de irme a Juárez y nos saludamos como si hubiéramos convivido toda la vida uh -huh. y nada más porque nos encontramos en León. Esta parte de la adaptación es muy extraña, entonces nos hace sobrevivir y nos hace quizá más conscientes de que somos más carentes de lo que suponemos, no sé si estoy en lo cierto. Mm,
1: bueno, yo pienso ahorita en dos, dos cosas. Si no aprendes la lección en la primera, la vida te lo va a repetir una y otra vez hasta que lo aprendas. Y cada vez te va a doler más y cada vez te va a costar más trabajo porque, sí, siempre lo he dicho, nuestra vida es como este, este videojuego de, de Mario Bros. para hacer una referencia muy general, en donde va subiendo de complejidad y, y va subiendo todo de nivel. Cada vez los obstáculos son, son más grandes, son más... Ay, más filosos, ¿no? Es que no, o sea, los dragones escupen fuego más, a más distancia, pues, en cada nivel del juego. Bueno, yo sería la princesa Peach. Este, pero bueno, en todo caso quiero ser la princesa, ¿no? Que estoy como esperando de hola, hola, aquí los espero. Ahorita dijeron dos situaciones. Una es que te tocó soltar, así, de una, nada de que... Vamos a soltar en dos meses. ¿Estás listo? ¿Tienes 60 días? ¡No! En, de miércoles a miércoles y si puedes soltar, qué bueno. Y si no, ya no vas a tener tiempo para resolver, ya no vas a estar en la ciudad, ya no vas a poder tener control y ya no vas a tener tiempo para sentarte y buscar la ayuda o brindar la ayuda A. Porque tenías que trabajar, porque ya había un compromiso laboral y porque no una gran oportunidad, ¿no? Y referente a lo que dice Roberto es... Cuando estás tan ocupado, ay, esto va a sonar a frase de Facebook, no tienes tiempo de extrañar. Yo aprendí algo de mi mamá, nunca extrañes. Y luego, un muy buen amigo cuando era adolescente me dio, yo creo que uno de los mejores consejos y luego se lo transmitía a Chuchín cuando estaba adolescente, no te acostumbres. Porque esto no es permanente. Yo cambié muchas veces de, de casa y para mí la mudanza era una experiencia. Chuchín también muchas veces cambió de, de casa y no lo veía viviendo una experiencia como lo que yo viví. Entonces, mi consejo es que, que sí, sí definitivamente puedes extrañar, pero no extrañarte. Porque ya extrañarte está cañón. Es decir, me extraño cuando yo viví, en, cuando yo era el, el de Irapuato. No, pues extraño a lo mejor comer con mi mamá, ¿no? Uh -huh pero mientras estuve lo hice y me, di, y me di a la comida con mi mamá y a la sobremesa y a vivir esto, es, es un ejemplo. Y, y acostumbrarte pues tampoco, porque me acostumbré tanto a comer con mi mamá que pues luego ya ni siquiera lo valoro, ¿no? O, o, sí, o sí ¿no?
0: no puede ser el mismo un día que otro. Pues Aunque es... los cambios son muy pequeñitos, pero son constantes. Evolucionamos. Sí, sí, todo el tiempo. Eh, Hablaste de, de religiosidad, no voy a tocar el tema, pero sí llega un momento en que ...a veces dejas de creer... ...insisto, no me refiero a... Uh -huh. ...ni a religión, ni a, ni a deidades... Uh -huh. ...sino dejas de creer en situaciones... ...algo te ha... ...por así decirlo, defraudado... ...sí, me he
2: defraudado bastante... ...pero cierta culpa es mía... ...por confiar, por creer... ...por, por esperar más que nada... ¿no? De, de, ...de alguien que... ...que decía, no manches, o sea... Me, o sea me, ...me defraudaste... ...me he defraudado yo también... ...muchísimas veces, pero... ...pues... O sea, Dulce le acaba de decir frase de Facebook, pero de verdad de los errores se va aprendiendo Y con el paso del tiempo uno va agarrando caña, uno va agarrando eh, esa piel madura Y, y no hablo de, de algo físico, sino de, pues, de experiencia, ¿sabes? Entonces... Pues sí, sí. Le,
1: le vas quitando lo, el peso emocional a las cosas Ajá. y solo se la pones a lo realmente valioso, ¿no? Exacto. Ya no ya no andas por ahí con tu pensamiento mágico a la orden del día. ¡Ay, vamos a romantizar esto! ¡Ay, no, ya, sáquense, no tengo tiempo para eso, ¿no?
2: Sí, o sea, eso sí es cierto. Aparte también hay, no, no sé, o sea, de verdad, haciendo una desviación un poquito del tema, siento que, que muchos jóvenes... De, ...de mi edad, incluso hasta 10 años, 15 años más grandes que yo... ...estamos tan acostumbrados, como están tan, tan tatuados... De, ...de ideas que nuestros papás en la escuela nos hicieron creer... ...que yo sí digo, no, o sea... ...yo le he dicho a mis papás que este, me están oyendo ahorita... ...les digo, no porque sea mi tío, no porque sea mi primo... ...no porque haya tenido 10 años de amistad con esta persona... ...quiere decir que, que voy a aguantar ciertas cosas, ¿sabes? Ahora sí, como no, no recuerdo el libro, pero somos un hilo rojo y todo está conectado. O sea, familia, trabajo, preferencias, religiones, o sea, todo llega a un punto. Una cadenita, un, o sea, una, una conexión. Eso yo pienso.
1: Sí, yo, bueno, no sé, siempre que, que tengo mis domingos de bajón. Cuando, ten, cuando tenía mis domingos de bajón, porque ya ahora trato de escribir. Tengo libretas llenas de domingos de bajón. Oye, sí es cierto Baúle, Tengo un libre. cajón Que estaba vistando Libretas de Domingos de Bajón
2: 300
1: páginas. Sí, como Shakira Tampoco me baño los domingos No lo he dicho Entonces Bueno, que Shakira A lo mejor nunca se baña Pero su Ajá. problema es Y ahora sin pique ya sí se baña Este Pero en algún momento Que me daba el Domingo de Bajón Te hablaba Por teléfono Y ya Como que me echaba las porras ¿No? Y luego a Chuchín le daba lunes de bajón, cuando llegaba a la oficina y veía los diez mil pendientes y odiaba al mundo y se odiaba a sí mismo y se quería regresar con su mamá. Sí. Que aparte mi Vita es chiquita, pero creo que es la mamá más grande que conozco, ¿no? Es enorme. Y eso que es muy flaquita, es <risa> extraño. Es como Pachamama. <risa> es madre tierra. Y luego yo le devolvía todo, todos esos ánimos, ¿no? Y en mi cumpleaños, ¿te acuerdas que Dulce, mi amiga, eh, me regala un, una canción para mi playlist? Y la canción básicamente dice, cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da, y luego ahorita hablaste de conexión y del hilo rojo y de que estamos destinados a hacer, y Roberto preguntaba lo de, lo de perder la fe. ¿Se perderá la fe? Y voy a este punto. ¿Se perderá la fe o te cansas? Porque yo creo que también llega un punto en que te cansas, te cansas de dar y, y ya lo que te toca es quedarte quietecito para recibir. <risa> no, O sea, te toca que te den, pues, ¿no? Eh, en, en todo sentido. O sea, ya te toca que te den cuidado, atención, ayuda, este amor. Eh, ¿qué, ¿Qué más se puede dar? Una eh, que
0: otra patada. Una persona. que otra
1: patada para que se, despiertes. Se un, o sea, ya te toca que te den, ya, ya no te toca dar. Sientes que esta, esta etapa así tan este cambio tan abrupto fue. fue básicamente para Para que ya te aplacaras y, y la vida te dijera, ay chuchín, ya te toca recibir, cálmate, respire.
2: Pues sí, sí, o sea, la verdad sí, porque estaba. Bueno, aquí está Dulce escuchando que soy una persona que siempre está para las personas que siempre, que, que amo, que, o sea, soy, soy muy protector de las personas que yo amo, y, y sí, efectivamente, o sea, acabas de decir, abarca todo, 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 y a ti te consta, yo tuve una relación casi de seis años que terminé, gracias a Dios, verdad, gracias a Dios. este, buenos saludos a mi ex suegra que te va a estar escuchando, entonces, y a este... todas sus amigas Con el cafecito sí. Y este, después de la ruptura Pues es como un proceso no De aceptación, y que no sé qué Y la fregada, y yo tenía la necesidad de, de querer un hombre O sea, yo decía, yo quiero un hombre Pero me tocó puro maníaco, puro loco No sé, que luego le, le... Puro
1: responsable emocionalmente Sí, o sea,
2: súper Que yo me sentía, no sé, Erasmo Catarino El de la academia, no sé y le comentaba a Dulce en llamadas pasadas ¿Sabes qué, Dulce? Ahorita estoy en una etapa donde de verdad no, no, no quiero lidiar con eso O sea, estoy bien a gusto así solito Y mm, soltero, pero no solo este Y no busco, pero pues que sea lo que esté.
1: Pero no me cierro
2: Exacto <risa> pues,
0: pues sí
1: ¿Tú hablaste de soledad?
0: Sí, en parte Aunque eso es un, un abismo porque el estar solo y sentirte solo son dos cosas muy distintas. De hecho, el estarlo hasta es disfrutable. Bastante. Pero sentirte ya no, no, es, es un padecimiento. ¿no? Sí, y por fortuna, nunca me he sentido así. Al menos Qué no bueno. por más de cinco minutos. <risa>
1: bueno, es que no nos enseñan a ser solteros. Y, y realmente nos dicen que estar solteros es malo. Es como es como un estigma, es como la letra escarlata, o sea, si tú estás, más en las mujeres, pero eso lo voy a guardar para el siguiente episodio, pero bueno, ahí va, eh, una parte. No, no te dicen como mujer que no puedes estar soltera, y ese tiempo que estás soltera, te tienes que poner bonita para que alguien te elija, ese es el pensamiento. En, en los hombres de la comunidad, ¿cómo es? O sea, si estás solo, eres el no elegible, o si estás solo, ¿qué? Eres el cotizado, si estás solo, ahí, ¿cómo sería? Porque realmente sí hay un estigma sobre estar soltero. Ah, ¿tienes pareja? No. Bueno, pero ¿tienes a alguien que te pretenda? No, tampoco no me interesa. ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces se vienen todos estos comentarios que a veces son, la verdad, súper tóxicos, y por muy trabajado que uno esté en terapia, sí. Te, te friegan la cabeza porque dices, ay, pregunten otras, otras cosas más uh -huh. interesantes. No, ¿O ¿por qué preguntan eso? Es como, como esta imagen de, te ven con novio para cuando la boda. Ay, te sí. ven recién casado para cuando los hijos te... O sea, es esta presión constante. Uh -huh. Pero tú cómo lo
2: vives? Pues ahorita, hoy en a, ahorita, a la fecha. Ay, es que no, no, no sé cómo explicarlo. O sea, la gente sí me ha preguntado por qué estás solo, por qué estás soltero. Y estoy solo. Eh, eh, sentimentalmente Hablo como de, de, una, de algo amoroso Porque quiero estarlo No porque No no por presión no, O sea, no no, 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 no no Soy una persona que, que vuelvo Me voy a retrasar poquito al tema de lo que estábamos hablando antes De verdad este cambio en mí Me estoy disfrutando ahorita porque nunca me había disfrutado De verdad, o sea Nunca había disfrutado este chuchín Me siento, de verdad me siento libre Me siento como Gavión o sea, no sé <risas> si me entienden, si me explico. Hoy estoy libre aquí. soy, libre
1: soy, sí, como Elsa co de Frozen. Exacto,
2: pero ¿cómo lo vivimos nosotros? Es un tema que después espero me inviten para platicarlo, pero de verdad esto de la comunidad, o sea, soy gay, pero no sé si soy homofóbico. No, 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 no. Porque no, 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 o sea, aquí las hochis, no, 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 no. Un, un tema de verdad muy importante Muchachos, tienen que
0: considerar Invitarme a hablar de ese tema Por favor Lo estaremos pensando perfectamente <risa> Por supuesto Ahora bien, vamos a suavizar un poco esto <risa> <risa> Hay algo que, que yo veo Desde los gustos Principalmente los musicales De joven es muy sencillo adaptarte A la música que prevalece Porque bueno, es la que te tocó todavía puedes moverte como chango reumático, <risa> puedes adaptarte fácilmente. Pasa el tiempo y de pronto te encuentras encasillado en eso que, que consumiste de chavo, ¿no? Me pondré de ejemplo para no pisotear más gente. Yo me quedé estancado en los 80 porque es lo que me tocó vivir. Los 90 lo tolero y del 2000 para acá lo vomito, sinceramente. No porque la música sea mala.
1: Ya se hereje. Ja, Ajá. tu sí. DGB. Sí. ¿no? Eh,
0: muchachita se hereje. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, hay que adaptar esas cosas <coughs> para que al menos las toleres, no sé, en una fiesta.
1: Ajá.
0: ¿Sí? sí. Entonces, empiezas a bailar caballo dorado, no porque te salga, sino porque pues, es lo que todo mundo hace, sí. ¿no? O empiezas a perrear, aunque te veas... O te sientas muy ridículo.
1: O te paras a bailar guapangos porque tu novia se para a bailar guapangos. <ríe>
0: Algo así, ¿no? <ríe> si lo trasladamos a otros ámbitos de nuestra vida, ¿qué semejaría eso? ¿Alguno de los dos que quiera
1: Como la... ¿Me dijeron la pregunta?
0: <ríe>
1: Como la música, ¿cómo me impactó en la vida? Como... ¿Puede
0: ser desde la misma música o qué otras cosas podrían tener ese mismo tenor? ¿Sí? Bueno,
1: porque Chuchini a mí nos une un amor inmenso por la cumbia
2: Sí, súper y,
1: y paramos, super. Eh, o sea, vamos a una no fiesta sí, Y si bailamos, sí, o sea, si bailamos una cumbia eh, Realmente nos toman video, es de verdad sí. Y la gente se para a vernos
2: Sí, incluso la pista se queda sola
1: Sí, Vamos y porque ya sola. nos ha pasado en varios lugares, porque sí, como admiren. Ah, y la verdad que sí, ya, ya con el paso del tiempo y después de muchas sesiones de terapia, ya nos sentimos seguros y bailamos. Sí. Llamamos la, el, el cuerpo como lo tenemos, ya nos aceptamos. Entonces, le damos muy, muy buen uso a la pista. Pero la música, ¿qué sí tolero y qué no tolero? Ay, es que hay mucha, mucha música que no tolero. Y luego llegué a clasificar a las personas por la música.
2: Tú también. Pero es que, ¿sabes qué? O hace, hace unos minutos Roberto dijo de... Como de la adaptación, ¿sabes? Ajá. Entonces... Tú sabes la música que yo escucho, o sea, Gloria Trevino, Lorena Herrera, no, no se qué, escucho, me gusta <risa> mucho la música norteña, pero norteña hablo de cardenales de Nuevo León, sí, no, norteña de antes, sí, exacto, pero ¿a qué voy con esto? De que si sí es cierto que uno tolera, una cosa es tolerar, una cosa es aceptar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo llegué a tolerar todas las noches, de jueves a domingo, corridos, alterados Así por mis compañeros Ah, corridos
1: tumbados No, ah.
2: pero o sea, corridos así Que después yo iba manejando yo solo De pronto llegan los soldados Y yo decía, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué y momento? Y te golpeabas, no sé, sí, sí. sal, de, ¡sal de aquí! Entonces, yo siento que, que, que O no sé ustedes qué opinan Que nos adaptamos tanto Que llega a lo mejor inconscientemente A, a pegarnos, a afectarnos No sé qué término usar Porque yo odiaba esas canciones, Ajá. tú lo sabes, o sea, ellos dicen, ay, no, yo no voy porque pura música de esa, y te digo, yo iba manejando con, con música que mis compañeros Ajá. que me están escuchando ahorita, que los quiero mucho, pero... Pues sí, y gustos. también los quiero ver pero triunfar, casi de, y dices... Pero música de esa o sea, y, y no, no no sé, o sea, es raro. Porque una cosa es tolerar
1: por amor, ¿no? Ya que tienes el I, tienes ya la pareja, dices, bueno, sí. pues tolero la música por amor, está bien, ya está, me gusta. Pero, pero hay otra que sí, ay, la verdad que no, 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 sí, sí me sangran los oídos con alguna... Ejemplo, no, pues, a ver no pues dense, no, dense con una que le sangre en los oídos.
2: Pero es como el, el, la música, la canción. Mira, yo toleré
1: hasta el Maluma y el Bad Bunny, hijo de Dios. Bueno, no. ni siquiera sé si es hijo de Dios, pero no se le entiende nada.
2: Ay, hija, es que yo a veces le digo, a mi mamá, mamá, es que llévame al doctor porque no sé, o sea... A ¿Me veces... invade Bad Bunny o qué? Sí, no, o sea, a veces los veo como tan guapos que hasta yo digo, ay, Dios mío, ¿qué tengo? O sea, no sé, estoy o Estoy sea, malito, si sí, estoy enfermito. le digo, yo parezco el le, le digo, a mi mamá, a veces que me despierto y a todo el mundo vio guapo. O sea, pasa el de la basura y casi me le quiero colgar. De verdad. Entonces, no sé. O sea, a veces que se amanezco así.
1: Sí, la verdad, algunas de, del Bad Bunny me parecen ya... A este punto me parecen grotescas. O sea, ya siento que es un porno, no sé si va, aplica el término, pero ya parece un porno auditivo, es, es demasiado gráfico, creo que hasta el ritmo y hasta, hasta esta parte un tanto sensual, ahí, ahí va bien y lo disfrutas y lo bailas y lo cantas y hasta...
2: Y y, 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 y si sí es cierto lo que dices, porque hace poquito le puse atención a, a, a una canción de él, a la letra, de, la, o sea, muchos la conocen, la de Titi me preguntó, no sé uh -huh. si ten, que tengo muchas novias, o sea, aún tengo a una, y, y eso en la vida real es algo horrible, sí. de verdad, que no, no te enamores de mí, que, que yo tengo a una, o sea, no sé si saben lo que es el ghosting. El ghosting es una palabra que, que se usa cuando estás hablando con una persona. Y piensas que Exacto. O sea, que al día siguiente dices, ¿qué hice? Ni llamadas bloqueado, ni, ni foto de perfil, ni en Facebook, ni mensajes. Y, y eso de verdad, porque a mí me lo hicieron muchas veces. Uh -huh. Y yo decía, ¿qué hice? Entonces la música... Siento que, que ya estamos como, como aceptando, como normalizando muchas cosas que la neta un, Uno que, que ha vivido ansiedad, que ha vivido esto y esto y esto y esto dices qué onda?
0: Y tocas una parte muy medular, normalizar Que ahí siento, no sé qué tanto podríamos diferir Yo siento que normalizar no es lo mismo que adaptarte Si te adaptas, creo, puedes tener cierto gusto, ya te adaptaste pero si lo normalizas puedes dejarlo de lado, lo dejas pasar, uh -huh. ya no protestas pero tampoco es partícipe, el hecho de escuchar cierta música que yo en mi vida voy a comprar uh -huh. y voy a escuchar solo, uh -huh. el hecho de vestir de cierta forma que veo, ah, ok, qué bueno que te vistas así pero yo nunca me voy a vestir de esa manera, uh -huh. primero ya no tengo ni la edad ni las ganas Incluso puede pasar hasta con la comida Bueno, los que somos entusiastas de la comida Pues comemos de todo Pero sí puede haber comida que de verla Te repugna No todo mundo no, tiene así. mi estómago Espero que no Así me toca además no. eh, Entonces, sí sí podemos ver Que las cosas se normalicen Pero una cosa es eso Y otra cosa es que te adaptes
1: O te resignas o, o te acostumbras
0: Claro, y eso es eh, hasta cierto punto deprimente ¿No?
1: Pero ay, no es que... es que también te acostumbras, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo tengo unos vecinos, los, los de la parte de atrás Y pues ponen corridos tumbados y luego ponen Santa Fe Clan y se les acaba el Santa Fe Clan Que tolero algunas y empiezan otras llamas densas, ¿no? Y, y el problema a veces no es la letra, sino el volumen me ha llegado a doler la cabeza, entonces incluso tomo a Benito, Benito Gato, y pues vámonos, ¿no? O sea, nos metemos. Ya si tenemos alguna actividad en el patio, pues se acabó la actividad del patio porque te, te harta, te harta el ruido. Y ahí, ahí ni te acostumbras, ni te adaptas, ni te resignas, te vas. Igual que en una fiesta.
0: Cierta parte de lo que comentábamos <coughs> antes de los micrófonos, hay cierta forma de muerte.
1: Sí, o sea, es que... Yo creo que llega un momento en que, eh, y lo llegamos a hablar muchas veces, lo hablo lo hablo con Roberto, lo he hablado contigo, Chuchín, que te vuelves selectivo. Las personas te dicen, ay, qué payaso te has vuelto, ¿no? Ya te <coughs> sientes mucho, ya esto, ya voy acá, ¿no? O sea, ya, ya no voy a tolerar eso, ya sí, no sí. quiero eso en mi vida. ¿Por qué no? Porque ya descubrí que tengo el poder inmenso de retirarme cuando no estoy bien, de retirarme cuando no me siento a gusto, de no compartir la mesa, el tiempo, eh, la fiesta, el bar, lo que sea, eh, contigo, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero escuchar eso, ya no quiero.
2: Pues sí, es cierto, y es que, no sé si usted, yo lo, lo he llegado a pensar así, ahorita siento que estamos como en dos partes, no sé, a ver, voy a tratar uh -huh. de ser muy muy claro, por decir, vivimos acostumbrados con la idea, con esto, no, no sé, con muchas cosas, como nos educaron, pero ahorita también hay una educación bien rara, entonces estamos entre eso, entre lo antiguo, por así decirlo, lo de, vas a respetar a tu tía, o sea, vas a respetar, le vas a dar un beso a tu tío llegando, ¿qué, qué onda?
1: tío pedófilo. Ah. Exacto,
2: exacto. Entonces, o sea, les digo, o sea, imagínate, es eso, y, y las familias jóvenes, me voy a tomar, se va a quedar con el amigo, que no sé qué, si toma, si se droga, que, uh -huh. o sea, no sé, es algo muy raro, Roberto No sé tú qué piensas, pero antes de esto Quiero hacer una pausa, si sí has de tener un gusto Culposo de alguna canción, que digas Pues en, en las noches escucho esta O me baño bailando esta canción Sí, 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 creo um, que todo Ya es
0: No, tengo un, Una trampa metodológica Ninguno de mis gustos es culposo porque, como en cuestiones musicales no sigo movimientos sino canciones específicas, realmente acepto que me gusta y ya. No hay ¿cuál, problema. ¿cuál? A CDG, por ejemplo, me gusta. No la voy a comprar, no la voy a andar Ajá. bailando, ¿no? pero cuando la escucho me da gusto. Tan, tan. La cumbia, sin ser mi gran género musical, no digo que la, la tolero, sino que. Sí, llega un momento que digo, oh, ya, es demasiada cumbia, ¿no? Ay, mira, mira, patenses, pongan otra cosa. Pero sí hay cumbias que me gustan. La de la pollera colorada, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Recientemente
1: descubriste la del uh -huh. mole con Lila dam
0: Justo, uh -huh. ¿sí? Entonces, me gustan las canciones en específico. No me importa quién las cante. Entonces, uh -huh. sí, eso bien. me ayuda a no tener culpa de que me guste. No tolero a Mana, por ejemplo. Perdón, perdón.
1: quieres mi corazón Ay, profundamente, no, no. puñalada. No
0: no lo tolero desde que era sombrero verde Y los vi en vivo en León
1: ¿Eran a ver. sombrero verde?
0: Claro, ah, ¿verdad?
1: Ay, sí. oh, datos curiosos en claro. la ranita cuántica sí. Claro,
0: eh, y hay que documentar Esos no gustos también Porque siento que el Fer no canta Perdónenme Y si me escuchas Fer, no cantas eh, Ay, sí, ya parece que me voy Oye, pero os
1: contesté el hashtag
0: Pero también hay gente que no canta Y me encanta, como... Martín Urieta. Eh, no, 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 Por favor, Urge. no. No, no. Una ¿Cómo?
1: persona. Ah, sí. Sí. Y sufrimos.
0: Sí, sufrimos. No, yo sufro por todo. Y este... sufrimos porque
1: no sabemos en qué momento va a dejar de respirar cuando canta Urge.
0: <risa> claro. O, oh, no, eh. alguien que no canta y me gusta, cerrar. Uh -huh. Borreguea. Y yes, me encanta. Y se retiro. Sí, por fortuna para su garganta. Uh -huh. ¿sí? Porque borreguea <risa> mucho. No canta en realidad. Cantares. Pero me encanta y me encanta no él por supuesto no todas sus canciones sino canciones específicas
2: Ajá.
0: Es, es eso entonces es una trampa por supuesto pero pues no siento culpa de que me gusten no pero gusto culposo en fuera de la música los pantalones acampanados <ríe> no me quedan y, y me encanta como
2: dice Aldo Rendón pues ya si uno se quiere poner lo que el
1: cuerpo está para sí. vestirse ponle ropa no cuando mi, mi Vita, la mamá de Chuchín, andaba con, con su papá, el que ahora es su papá, iba a decir, ¡Ah, pues sí! ¡Los que ahora son sus papás! Los que lo hicieron, ¿no? Cuando andaban de novios, mi tío tenía, mi Vito tenía un caribe negro. Y entonces llegaba y, y tenía pues, sonido, ¿no? Tenía estéreo. Entonces tenía una canción, no sé de quién de Chuchín, pero es la de para poder llegar a ti. ¿De quién es? ¿De los cardenales? Sí. Y la tengo siempre en la mente porque era con la que llegaba, se estacionaba, ya sale mi vida y se iba, ¿no? Creo que he guardado muchas canciones que al gusto de mi mamá, pues, pues no, estaban como si sí, prohibidas. Porque, <risa> ¡ay no! ¿Cómo te va a gustar eso? Pero con el paso de los años, ya tampoco siento culpa. No sé si es porque entre más vieja me vale más o realmente ya llegué a ese punto de... De saber quién soy Ah, no, no es cierto No, sí, de saber quién soy Y decir, bueno, pues eso me gusta Y no me hace ni más ni menos inteligente ni, Y lo mismo puede escuchar a Bobby Pulido Que me encanta desde la adolescencia Que escuchar a Fatma Que la, la descubrimos hace una semana, ¿no? con Que es una soprano con una voz preciosa Entonces creo que tampoco ya no habría como gusto culposo Ya no me da vergüenza, pues ¿Tú sí tienes gusto culposo todavía?
2: no no, yo si sí quiero me paro a ver a un duranguense <risa> O con un
0: duranguense
2: No, pero no, yo no tengo gusto culposo
0: ahorita de nada Es una lástima porque el tiempo es un tirano Y yo creo que dejamos un montón de puntos sobre sí. este tema ¿no? Y da para dos o tres ranas más Total, las ranas saltan mucho Pues Chuchín, qué gusto haberte tenido en estos micrófonos Sí, creo que, que va a dar para más y me encantaría, sobremanera, que volviéramos a compartir el espacio. Claro. Esperemos que sea pronto y por lo pronto muchísimas gracias, ¿no? Que hayas tenido el, el tiempo y las ganas de, de compartir todo esto con nosotros. ¿Algo más que agregar?
1: Pues muchas gracias por este esta plática, el café muy rico, Roberto, gracias. Nadie comió galletitas
0: Ah, sí, hay que compartir, comamos galletas Porque si no nos dan baje las hormigas Sí, sí,
1: sí, este, muy rico todo Sin Hoy, permiso. la plática sobre todo Me reí, bueno, nos reímos Tal vez no se escuchó en, en micro Pero sí, sí nos reímos
0: Somos discretos Espero que hayas
1: disfrutado mucho este tiempo con nosotros Como bien lo dije, sí estás En, en las estrellas de la familia Sí eres un orgullo Me hicieron una pieza importante Dentro de nuestros invitados, tener a a personas que nos apoyaron desde el inicio con cada con cada proyecto que hemos que hemos tenido, ¿no? Eh, desde la venta de, del libro de Roberto, que no es comercial, pero sí, visiten nuestra página de Facebook, Barroso Espinal Editor, Editores, perdón pues cada paso que, que he dado ahí está, ha ahí estado chuchín, entonces no podías faltar en esta segunda temporada.
2: No, pues no hay de qué, gracias a ustedes por la invitación Me sentí muy muy en casa, muy en confianza, de verdad Espero me inviten eh, por favor, de nuevo para este pasarla a gusto eh, Saludos a la gente que me está escuchando A una persona en especial foránea que ya sabe quién es A toda y, la este, muchachada A toda la muchachada No, sí, saludos a una persona muy especial que, que llegó a mi vida como un regalo ya luego les comparto quién es, pero muchas gracias, de verdad. Gracias, ya luego gracias.
1: que hablemos de, de cosas más íntimas. Uh -huh. Hablamos de, de... Sí, de la comunidad, como bien dijiste, uh -huh. ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que hablar, y no es porque seas homofóbico, sino creo que hay muchas cosas que no están bien, uh -huh. y que sí sería bueno que alguien las dijera, y, y también no solo decirlas, sino poner acciones, ¿no?
0: Pues bien, Batracios, nos estaremos escuchando en...
1: Uh -huh. Ay, hasta el próximo año, 7 de enero, vamos a tomarnos unas vacaciones, porque todos vamos a estar muy ocupados el 24 de diciembre, que sería nuestra siguiente ranita, y tenemos una sorpresa para el siguiente episodio, el invitado es sorpresa, el tema no tanto, porque vamos a hablar de temas... ¿Cómo se dirá, Roberto? ¿Temas virales?
0: Escabrosos.
1: Virales, escabrosos, eh, de tendencia también, en claro, tendencia, claro. Eh, body positive, gordofobia, feminismo, acoso, eh, todos estos temas de pronto que hemos visto como mucho en redes, pero tenemos unas ideas tal vez combinadas con lo que hoy decía Chuchín, peleando un poco con mantenerlo, lo, lo de antes, lo tradicional, y también evolucionar el pensamiento, pero de una manera sana y prudente, entonces vamos a tener una invitada que tiene mucho, mucho que decir de ello
0: y guardando nuestras distancias, por supuesto Batracios, hasta la próxima
1: hasta el 2023 Batracios, ¡Adiós! muchos muchos abrazos por navidad adiós Patracios, antes de que termine este episodio, debemos decirles algo muy importante. Nos vamos de vacaciones. Seguramente también estarán muy ocupados el próximo sábado 24 de diciembre con los preparativos de la cena de Nochebuena. Regresamos el 7 de enero, con un super episodio. Vamos a tener un invitado sorpresa, hablando de un tema un poquito escabroso. Eh, vamos a hablar de feminismo y esto de gordofobia. Vamos a hablar unos temas que traemos ahí en el tintero. Invitado sorpresa, estén pendientes. ¡Felices fiestas! Barroso Espinal Editores Materializando tus ideas, visita nuestra página de Facebook.
0: El extraño retorno de la ranita cuántica.
1: Yuhu